0: Vičemo
1: vinjetu, vinjetu iz narativa za uništavanje spomenika koja se odnosi na granatiranje Dubrovnika. Prepoznat ćete glavne junake, vrlo su poznati.
2: Ja sam prvo razgovarao s Miloševićem i rekao sam mu, kako uopće možeš dopustiti da se bombardira Dubrovnik? Milošić je na rekao, pa šta, šta misliš? Pa ko bi lud uopće bombardirao Dubrovnik? Ono, Dubrovnik se ne bombardira. I da su slike pokazivali na televiziji, tako je bilo jasno, da se bombardira. Ja sam na tom da zamolio Miloševića da idemo do Tuđmana, želeći da Tuđman potvrdi Miloševiću da je istina to što ja govorim, da se bombardira Dubrovnik. Ja sam to ponovio. On je odgovorio na isti način, da to nema veze, da se ne može, da može biti da se bombardira jer da, da je to slučaj on bi to znao. A Tuđman Mije NATO govorio mirno, pa eto vidiš šta mi Milošević kaže. znači ni ništa. Rekao u koristi intervencije protiv bombardiranja Dobrovnika. The inference drew on the at the time. That Da, on se vrlo logično nametao, zagličak je bio taj da Milošević ima utjecaj, očito, na to što se događa, a tuđmanu baš nije bilo u interesu da se ne bombardira Dobrovnik i Vukovar, odnosno odgovaralo mu je to u smislu dobivalja argumentata za svoju emancipaciju, odnosno za odvajanje i priznavanje Hrvatske.
1: Inače, ovaj trijalog se dešava u oktobra 1991. godine u Hagu, na Milonoj konferenciji Lorda Carringtona, kad su se oni sastavili tamo ovaj, zajedno i tako da su u istoj sali bili i tako je
3: on vodio Slobudo, Franje i ono lepo, da ti čove kažeš, šta sad očeš. Ovo za mene, kao građanina Sarajeva, kao nekoga ko je preživio obsadu, bio u opsadi i za razliku od svog engleskog kolege fotografa i dalje je ostao iza kamere neko koje je takođe bilježio i čiji jedan veliki dio snimaka upravo završio u Haškom tribunalu kao e, dokazni materijal. Za mene to nije ništa novo jer smo bili suočavani sa tim falsifikatima grubim koji su bili A uvredljivi, necivilizovani i ja sam mislio da je to spada u domen ratne propagande. Vi znate da je prvi veliki civilni masakr se dogodio u šetalištu ko se ta zvalo Vaso Miskin Crni u redu za hljep, kada su građani Sarajeva čekali hljep, kad su prve granate počeli padat na Sarajevo i zanimljivo da u tom broju ubijenih ljudi su bili građani svih etničkih zajednica, Ali ste imali jednu produkciju laži, fabrikovane laži, koja je kao mit ostala do dana današnjeg i polako se institucionalizira u mainstreamu srbijanske javnosti, a to je da, je, da to nisu bile granate, nego da su to bile nagazne mine. Pa su se donosli, dovodili su se razni eksperti koji su svjedočili to tvrdili. Jedan od njih koji je lansirao tu tezu sramnu je i profesor na ovdešnjem univerzitetu, Nenad Kecmanović. I to su, dakle, to je, kako da kažem, još iz ratnih godina se produciralo da bi to sada polako postajala, da kažem, jeli skoro pa jedna istina o jednom grubom falsifikatu Uh, koji se dešava oko Sarajeva i tako imate niz tih pseudo-mitova, pseudo-činjenica koji su izgrađeni oko Sarajeva, Srebrenice, pa između ostalog i oko Dubrovnika. Šta želim reći? Ono što je porazno je da su presude Haškog tribunala, na primjer, o udruženom zločinačkom poduhvatu, na javnom servisu hrvatske televizije, interpretirani tako da vam se stomak preokreće, gdje su pozvani bili kvazi stručnjaci, neki od njih su bili historičari, sociolozi, neki koji prate izvještavanje iz Haga, koji su zapravo osporavali činjenice iz presude. I umjesto da se ono što se dogodilo sa presudama Haškog tribunala, da su one ostavile nama prostor ovdje za jednu etičku moralnu refleksiju onoga što se zbivalo o ratovima 90-ih, oni su, nažalost postali novi kažem, kamen s poticanja onih koji ne priznaju sudske presude činjenice, ovisno, naravno, o tome na koga se ta sudska presuda odnosi. Moram reći da to nije samo isključivo vezano za Hrvatsku, što se može skoro pa ponabrojati u svim etničkim zajednicama, što mi svjedočimo svakodnevnim rehabilitacijom A, a, vinovnika, protagonista ratnih politika. Prije neki danje u Banja Luci, u parku gdje su, a, gdje su spomenici od a, Skojevicima, komunistima, Partizadima, od Vesel, Masoše pa nadalje, podignuti spomenik Nikoli Koljeviću. Vi znate da je Milo Radodnik otvore studentski dom na Palama, Radovan Karadžić i tako dalje. Sad bih mogao to da... da to, je, to je dakle ta memorializacija koja je memorializacija zločina, a ne memorializacija žrtava govori da mi nikada nismo izašli iz tog ratnog narativa. Nažalost, mi još nismo se dogovorili nijekog narativa iz 40-ih, ne možemo reći da se, bez obzira što su u drugom ideološkom sadržaju, ali prepoznajemo određene politike, ideje, ideologije koje su vrlo vidljive iz drugog svjetskog rata, A parodok se bio opet u gradu u kojem ja živim, jeli je li Sarajevo grad zgusnute istorije, kada smo proslavljali ili obilježavali 100 godina rata i mira, tad sam vidio da se još nismo dogovorili nije oko Prvog svjetskog rata. E, ali hajde samo što se mi nismo dogovorili. Ono što me jedino obradovalo utješlo je da je pukla i francusko-njemačka koalicija, nije oni se nisu dogovorili, ima su dva odvojena skupa po pitanju ovoga Prvog svjetskog rata.
1: Postoje pravne odluke koje su donijeli sudovi Postoje, međutim, osim toga političke odluke iz političke sfere i postoje u krajnjoj liniji još jedna, to je akademska sfera, treća. I ja mislim da je e, opasno za društvo, jer bi vodilo u totalitarne tendencije da se naruši autonomija tih tri sfera. E, to znači, na primjer, ako je neki sud nešto presudio, Naravno, u pravnom smislu osoba je osuđena i ona je krivac, ili ako je presudio tako da je ona oslobođena, ona nije krivac i oslobođena je. Ali to, I to se mora uzeti u obzir. Ali to ne obovezuje ni političku, ni akademsku sferu da slijede sudske odluke. Pilo je presuda Haškog suda, kao i domaćih sudova, s kojima se ja slažem osobno i onih s kojima se uopće nesleđem, na primjer, kao građanin i e, bilo bi pogubno kad bi mi neko kao građaninu naredio da moram ponavljati one narative koji su ustanovljeni u sudu ili odbaciti one koji, koje mi se nameču iz sudske sfere. I posebno bih naglasio da se odluke suda ne mogu i ne smiju e, prenositi nekritički u akademsku sferu, pa zabranjivati da recimo ljudi koji pišu knjige ili rade u akademiji, dovode u pitanje presude suda. Jer prvo prvo bi pravna znanost propala, da ne može pre, dovoditi u pitanje presude sudova, o čemu bi, čime bi se bavila, a onda naravno i sve druge. Tako da ja sam zagovornik toga da ovaj Hački sud poštujemo i uzmemo u obzir, ali da imamo ostavimo sebi slobodu prosuđivanja kao građana u političkoj sferi i kao stručnjaka iz akademijske zajednice u akademijskoj sferi. I to se odnosi onda i na prethodne ratove. Znate, kad bi smo mi sada rekli... Naprimer, sada vam pokažem kako bi to izdaralo. Kad bismo rekli, bio je nirmirški tribunal. Tamo je osuđeno x ljudi. Oni su krivi. Svi drugi su nevini. Ja mislim da bismo smo napravili ogromnu pogrešku. Za sud... Svi drugi su nevini jer nisu osuđeni ili nisu uopće suđeni. Ali za nas, istoričare ili građane, politička lica, mnogi drugi su još takođe krivi. Koji neće ići u sud jer mi nemamo ovlasti da još šaljemo u sud, ali će u knjigama ispasti krivi. Krivi su mnogi drugi kojim nikad nije suđeno. I u našem ratu. krivi su To što nisi suđen ili što te Hago slobodio, ne znači nužno da ti pred licem istorije i pred licem demokratskog građanstva si nevin. Prema tome, ja bih održao te tri sfere odvojenima, dozvolio veliki pluralizam i radio na tome da razvijamo taj tip racionalnosti ti moralnosti koji će nam pomoći da svaki građanin sam za sebe procjeni da je nešto potpuno prihvatljivo i krivo, bez obzira na sudske presude ili njihov nedostatak.
0: Veliki deo ovoga što je rekao profesor Jović podržao. Sve još da mislim da ipak politiku i političare, naravno čito oni koji se nalaze na odgovornim državnim funkcijama, njih ipak te odluke Hašku su da obavezuju. Prosto prihvatićene su ingerencije tog međunarodnog tribunala i one bi morale imati nekakav odjeku u tim društvima, odnosno u državama, koje su naprosto ingerenciju Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju prihvatile. U delu koji se odnosi na akademsku javnost, ja se sa tim potpuno slažem. Mislim da, pa evo, ja se prvi ovde stanlo bunim protiv tih rehabilitacija i odluka koje su, jeli, odluke sudova države ove, Draže Mihajlovića, pa ne znam svih onih koji su prošli taj... Postupak tako da slažem se ne bi trebalo da da obavezuju akademsku javnost, ali postoji jedan drugi nivo koji mene dodatno brine a koji u suštini proizlazi iz tih identifikacija nacionalnih ili još preciznije etničkih i mislim da ja sam negde toga posto svestan suočavajući se sa pisanjem i tim svedočanstvima Dobrice će Ćosića. Ona na jednom mestu kaže o tim dešavanjima na Kosovu, te paravorine srpske jedinice bile su najgore bande koje je Balkan video, stavljali su Albance u vagone i pretrivali preko granice. Ali kaže, ja sam srpski picac, mene zanima sudbina mog naroda. E, on će kažem, tako će vrlo često da i suočen sa činjenicom, čak pristajući na činjenicu neko da kaže, pa dobro jeste, ali ovo je moj narod, ja se sa tim identifikujem, neću da trpim posledice zbog, zbog nekog drugog, možda se to i dogodilo, čak prihvatam da jeste, ali na kraju krajeva e, imam neki e, važni etički nalog istorijski i tako dalje koji proizlazi iz moje identifikacije. I ja mislim da smo onda poprilično zatvorili e, neku perspektivu i onda zapravo ostaje samo ta mogućnost i ja sam prilično siguran da je to najdalje Dokle mi sad možemo da dobacimo, ako smo pristali na legitimnost svih tih, jeste srebrenica, genocijala, znate, bio i Jasenovac, pa sad bila Hanđev divizija, pa sad... I to je važno. I onda je u tom ukupnom odnosu na Balkanu, mi ćemo kažemo, meni je to važnije. Mi nemamo nikakav aparat kojim ćemo da kažemo, pa da, ali čekaj, mi je, ne možemo te stvari povezivati. Neko misli da može i da treba. I sad, kako ću ja da to do kraja argumenta. Mislim, prosto da. e, mi se uvek uvlačimo u te e, identitetske priče, e, istorijske narative i kažem, u tom slučaju zaista najdalje, po mom uverenju što možemo da dobacimo je neki konsenzus da je potrebno O, sarađivati, da je potrebno to neko pomirenje, pa makar i na toj platformi da svako ima svoj paralelni da, naravnje. A se postavljaju pitanje narađiv.
1: šta je sadržina pomirenja i sadržina konsenzusa ako nemamo, kako
3: da kažem, Ako nismo prihvatili da smo, mi, da smo i mi zločinci, jel? A...
0: Jako je teško. Mislim da o, će biti uvek dovoljno u društvu onih koji će o, uvek prihvatati odgovornost zajednice sa kojim se identifikuju. Mm -hmm. I ono što mi se čini da je ipak činjenica da o, te podele zapravo nisu, iako su primarno idu po tim nacionalnim linijama, Uh, mislim da ćemo Dino i ne znam nek, da ne imenujem sad kolege iz Zagreba da. sa Kosova imati mnogo sličnije poglede nego neki naši kompatrioti ili ne znam da. suplemenici ili šta znam. Tako dakle, da mislim da to treba da postoji. Uh, rekom nevladine organizacije, uh, organizacije civilno društva su radile ogroman uh, posao. Uh, ja bih kažem, dok, dok se budem bavio ovim poslom i ovim pitanjima, radit u tom pravcu, jer verujem u da. činjenice, u njihovu važnost, ali prosto ne mogu da se ne suočim sa realnošću da se to jednostavno odbija od, od, od društva koje ne želi uvek da prihvati. Mnogo je teže u multietničkim društvama, pogotovo u postkonfliktnim,
3: a znamo koja je koncentracija zla se dogodila u Bosni i Hercegovini, odvajati tako striktno te svere. Ja da pače, ja mislim, ja sam vidno, ja sam pobornik, ja na primjer mislim da bi trebalo na nivou države Bosne i Hercegovine donijeti jednu zakonsku odredbu u kojoj će se poricanje sudski presuđenčinica odnosioca izvršne i zakonodavne vlasti spriječiti. Zašto to? Zašto to ovaj govori? Pri svega u Bosni i Hercegovini postoji još uvijek u tužilaštvu Bosne oko 10.000 slučajeva individualnih slučajeva za ratne zločine, koje još nisu procesuirane. gledno je, jasno nam je da veliki broj direktnih krivaca vinovnika neće njih odgovarati. Statistički gledano, kada sjede četiri muškarca za stolom u Bosni i Hercegovini jedan je krvavi ruku. Dakle, tamo se dogodi jedan strašan teror i zločin. Mi moramo govoriti o budućnosti, mi moramo govoriti o generacijama koje su vrlo izgubljene i dezorientisane. Mi govorimo sada o generacijama koje, kada gostuju sa vama u emisiji, takođe citiraju akademsku javnost i kažu izvinite draža Mihajlovića je bio antifašista, to je zavato je vaša istina, vi ste ti i tako dalje. I vi ste sada na jednom uh, jednoj situaciji u kojoj se uvijek ubjeđujete o stvarima koje su, dakle, više puta dokazane i argumentirane. Mislim da je to, takođe postoji umjetnička javnost kult sfera kulturna koja je sušila te transetničke distance u kojoj su napravljeni vrlo katartični filmovi, romani, predstave koje su nas suočavale sa traumatičnim a, a, dijelovima naše prošlosti i kolektivne savesti i odgovornosti. I mislim da moramo biti vrno Paživi o tome kada govorimo o toj autonomnosti ili slobodi u javnom prostoru u interpretiranju činjenica jer ovde se ne radi interpretirani učinici ovde se radi o uvredama žrtava i preto su uvrede to je necivilizacijski odnos prema mrtvima pazite to je političke to je politički diskurs to nije akademski diskurs način na koji se govori danas o zločinima u Jasenovcu Vukovar u Dubrovniku Srebranici je vrlo vredljiv za žrtve koje su preživile glugotu i 90. i iz drugoga svjetskog rata. Dakle, to su pomeni stvari koje se moraju diskutirati u javnosti u koje se očekuje pomoć upravo akademske svere, umjetničke svere civilnoga društva da se, da se pre svega taj govor mržnje i kulture poricanja Jer, pasle, to je sada jedna trodecenijska kultura laži i poricanja, koja se naravno reflektuje i Jasno. na drugi Veći, svjetski rade. I jedno pitanje, većina građana i građanki veruje, ili, ili stanovnika veruje političkim elitama kada je reč o događajmi iz trošlosti, je
0: li Tu
1: sad ulazimo u jednu drugu sferu koja mene muče već neko vrijeme, to se zoveva materokratija. A radi se osjećam, dakle mi smo... Ušlo jedno posmodernističko vrijeme u kome anything goes. To je jedno. Drugo, znači gdje smo relativizirali činjenice za korist interpretacije i slobode interpretacije. Iako smo to napravili, onda je nemoguće, moguće, moguće, nemoguće, crno-bijelo, bijelo-crno i ostalo da dakle, kušmanu sferu u kojoj smo doveli u pitanje osnovne temeljne pretpostavke prosvetiteljstva u krajnjoj liniji. I drugo, mi smo razrušili sistem koji je bio usmjeren na, na vizijama i na ideji da je reč o naučnom sistemu, osjećamo se faza o naučnom socijalizmu, i prečno je na sistem u kome je bitno predstaviti realnost kroz izbore. A to znači da nam više vizionari, na primer intelektualci, na primer ljudi od struke koji znaju i procijeniti kod se, u kom smjeru se kreću, gdje su opasnosti i gdje u kojim smjerom bi trebali krenuti, E, nisu potrebne, tako da onda uloga samih intelektualaca u demokratskim sistemima je mnogo manje nego što je bila u vizionarskim u sistemima. A treća stvar, ono što je opasno po mom stvari, da je protiv amatera da se bavaju pitanjem da li treba vakcinisati decu ili da li, da li je ovaj, Hitler bio samo antikomunist ili je bio je tako stvari, to su amateri koji se o time bavaju, nemliška protiv da to rade, ali je potrebno da jasno kažemo da su amateri jel? i da ih tretiramo kao amateri. Znači, amateri imaju naravno svoje pravo da se bave sportom, ali ne mogu da izađu na veliki teren usled profesionalne utakmice premier lige, naprimjer. to bi bilo otprilike tako. Mi zapravo ovde u ovoj situaciji interpretiranja prošlosti i drugima, to se ne odnose samo na to, imamo jedan broj amatera koji se dobili prosto prije svega kroz društvene mreže, jel? gde zapravo ne moćete da se izborite, oni ništa ne čitaju, a sve znaju, i ovaj, nikad ništa nisu istraživali, ali su, ali, su, ali su prisutni i tretirani jednako kao ljudi od struke. Zato ja govorim, u političkoj sferi oni mogu govoriti što hoće. U akademskoj sferi im treba zatvoriti pristup. Nemoguć. On je mogućiti pristup i u pravnoj sferi. On je morao biti potpuno odvojeno. Ali samo da kažemo ovo je dinni sad što je postavio. Znate, zakonska ne, zabrana negiranja zločina. To je, da, mislim, u idealnom svijetu To bi bilo u redu, ali kako ćete vi to provesti u Bosni i Hercegovini, na primjer? Na primjer, da hoćete vi tužiti sada, ne znam, milijun ljudi koji negiraju neki zrađen. Kako ćete stvarno u političkoj sferi provesti taj zakon? I e, ja mislim da to je jako teško provedivo bez nasilja. Znači, tu se ja da se time neće ništa postići. I u socičkoj Jugoslaviji smo imali zakonske zabrane dođenja u pitanje interpretacije događaja iz prošlosti. I, I nismo uspjeli niti sprečiti novo zlo, niti u krajnjoj liniji, niti u liniji e, izbjeći, izbjeći njegovo e, ponavljanje. Da, I druga stvar, što ja ovdje vidim kao možda veći problem, nisu toliko te individualne akcije negiranja, činjenica i ostalo, jer amaterokracija kao što sam sad rekao je raširen pojam. Ali? Nego jedna druga stvara, to je nametanje diskursa i to diskursa većine, kao obaveznog za sve. I e, ja se malo plašim toga, zato što se u našim zemljama formiraju dominantne istine većine, i onda se, paskaj, oni to nije stvar negiranja, nego mi smo se dušili jednu fazu u kojoj ako vi ne ponovite diskurs većine, na primjer o domovenskom ratu, i ako ne stavite zastavu na dan kad se slavi zanim ili ovo, onda ste vi krivi, krivi ste. Dakle, mi trebamo osloboditi prostor za individualnu, individualnu različitost i to se ne može zabronama, nego se može samo proširjenjem autonomnih sfera. Moguće je imati jedinstvo kod tog pitanja samo naslednom eliminacijom slobode individua i pojedinih grupa koje se protive dominantnom narativu. I trebamo biti, što bi Anglezi rekli, careful what we wish for. Znači, dakle, da li stvarno želimo zabranama da rešavamo stvari jer ćemo ovi mi koji smo u manjinama u svojim zemljama jako znao strati od tih zabrana priča primenja protiv nas, neće biti promenjenja
0: protiv većine čini mi se da ipak oni koji pretenduju da budu političke elite intelektualne elite ali svakako oni koji imaju neke pozicije moći bi morali čini mi se da usvoje neka dva Stanovišta. A to je ono prvo da je dobrobit sobstvenog društva to da se ono suoči sa zločinima, sa onim što je činjeno u naše ime i tako dalje, bez gledanja da li to čini neko drugi. Ako je to nemoguće, onda imamo ovu, kažem, rezervnu varijantu je to da prihvatimo mogućnost da ljudi o tome misle drugačije i da kažemo, je li, to je onda ona na flotskola, okrećemo se budućnosti. Prvo,
3: ja mislim da jeste, nažalost, mi živimo to jedno postpostmoderno postmoderno društvo u kojoj je sve, dakle, dovedeno u pitanje, pa samim tim istina, je li, i činjenica. Meni je mnogo drag Jan kot teatralog i šekspirolog koji je rekao nakon moderne i postmoderne post jedino, ja. dakle, to je ostao još postmortem jedino. Dakle, to je iz ovog umjetničkog aspekta. Međutim, ono što ja želim da naglasimo ovdje, to je koliko je ugrožen krki mir u zemlji koje ja dolazim ako taj ratni narativ i dalje se generira, iako se on transgeneracijski sada prenosi. On više nije alternativni mit koji se priča na porodičnim sjelima šapatom za vreme komunista šta su, je, šta su jedni drugima uradili. Nego je to sad, ovo je fakt. Sela koja su štitila jedni drugima etničku zajednicu su u ovom ratu su njihova unučadi, sinovi su učinili zločin. Ta djeca nikada neće pitati svoje očeve Ize seja, je Draković, šta se radi u ratu tata? Jer nemaju prilike, nemaju prilike to čuti ni na fakutetima na predavanjima, niti u javnom diskursu, jer ovo što mi govorimo, na primjer, ovo što ja govorim, to je potpuni incident. Kod nas imate jednu eksploziju neofašističkih organizacija, koje se na godišnjoj osnovi postorijavaju kao vojne informacije, paramilitarne informacije na mjestima zločina koji imaju kontinutet. U istočnoj Bosni, na primjer, u Višegradu, u Foči, itd. Ravnogorski pokret. Ja kad sam to prvi put čuo, kao student došao ovdje u Beograd i rekao, znate, to je, kaže, četnik antifašičke previnjencije, nisam mogu vjerovać, što to znači? Ali sam kasnije stvarno i upoznao četnike antifašičke previnjencije. Ali, pa ste, ali u Bosni ne ima četnik antifašičke previnjencije i to je potpuno druga vizura. I ne može se, zašto to govorim? Govorim zato što taj... Akademski diskurs je naravno vrlo bitan da je nezavisan, da je slobodan, međutim taj diskurs je, ako je on disonantan u odnosu na politički mainstream, on niti ima sredstva za istraživanje, niti ti niti se izdavači javljaju, niti je, dakle, imate mnoštvo problema, to su sve kao neke male zavjereničke grupe u katakombama koje se pokušavaju suprostaviti tom dominantnom uh, mainstreamu. I sad, na posljedku, Dayton je bio mirovni sporazum koji ima odredbe ustava. Dakle, to je bio mirovni ugovor. Taj mirovni ugovor je sprečio rat i to je njegova vrijednost. Najveća vrijednost Daytona da smo se prestali ubijati Ali Dayton nije spriječio ratne narative. Dayton je pomirio neporažene strane u ratu koji čekaju priliku za neke buduće i sljedeće konflikte.
1: Hrvatska, iz koje ja dolazem, je specifično po tome što se jedino unioj od svih postoji Jugoslavijske država može formirati u velikoj mjeri kredibilno ideja, odnosno mit o pobjedniku i žrtvi istovremeno. E, ni u jednoj drugoj postoji Jugoslavijske Nije, nema te kombinacije istovremeno. U Srbiji postoji ideja o žrtvi Srba i Srbije, ali ne postoji ideja o pobedi. U a, Bosni isto nema ideja o pobedniku. A, najbliže je Kosovo koje nije pobedniku toliko što pff, ima problem konzumiranja te pobede, to znači državnosti. kao tako, ali. ali u Hrvatskoj je razvoj zašto se rad slavi, a ne komemorira, zato što je bio iznimno uspješan. On je, postigao, on je bio glavni razlog priznanja Hrvatske, by the way, usput i Slovenije. Da kada nije bilo granetiranja dobrovnika i Vukovara, Slovenci bi imali svoju deklaraciju o nezavisnosti koja bi završila kao katalonska. Prima tome, je slovensko priznanje je direktna posrednica rata u Hrvatskoj. Drugo, ona je uh, reintegrirala svoje teritorije iako je imala UMPROFOR i ovo sve drugo dalje kasnije i uspjela je promeniti etničku strukturu što je bio jedan od glavnih ciljeva toga rata kao što kaže optužba u slučaju gotovine i to je dramatično sa 21% manjina na 7% manjina Ali nije to sve. Dakle, taj ratni narativ ima puno razloga da, da se slavi i da se rad slavija ne komemorira i doživljava kao najsvjetliji događaj u Hrvatskoj hiljadogorišnjoj povijesti, momentu ujedinjenja i golden age, sve odjednom. Ali tu su naravno i interesi. Hrvatska ima 500.000 ljudi koji su registrirani kao... Branite ljudi u domovinskom ratu. Sad mislim da je bilo 500.000 ljudi, što bi rekao drug Tito, da sam imao toliko vojnika koliko članova subnora, osvojio bih B41. Ali nisam. <laughs> Ali e, 500.000. Ti ljudi ne žele da se prestane govoriti o ratu. Sigurno. Onda druga stvar je, postoji ideja kod političke elite da je bitka za interpretaciju rata treća faza rata. To je Vladimir Šeks direktno rekao. Znači, bdije se nad interpretacijom. I onda, osim toga, tu dolazi nova generacija, koja se prema tom mitu o interpretaciji o ratu, koji nije dio njihovog iskustva, jer su rođeni posljed njega, odnose onako kako smo se mi odnosili prema enobeu. A to znači, mi ponavljamo te rituale, ali da li u njih verujemo ili smatramo da je pustimo više s tim, to je druga stvar. Svi smo slavili slavne bitke iz drugosvjetskog rata, niko nije bio protiv, ali kad je došlo stan pani, urušilo se kao kula od karata. I ova generacija zadratih mitmejkera i identity dizajnera u Hrvatskoj vidi da se događa ta jedna ritualizacija i isprežnjenje od sadržaja, ali ne od forme interpretacije rata. I zabrinutavlja je zbog toga pokreću novi valide organizacije, pa se dižu spomenici tuđmana, pa se mi aerodrom, pa se rade filmovi, pa se intervenira u kurikulum i ostalo. Tu je isto radila i socijalnička Jugoslavia kad je osjetila da dolazi nova generacija. Radila je filmove Neretva i Sutjeska, rock muzičari su osuvremenili narodno-slobodilačke tekovine i zapravo pokušu i, i da organizirale sa osnovama marksizma i tipsom u školama, teorijama praksom sam uprenio u školama, školske programe za novu generaciju. I e, to je situacija. Zato imamo taj rat e, neprekinutu. A zadnje je sljedeće. To što čak ni u Hrvatskoj nisu svi zadovoljni rezultatom toga rata. A koji nisu zadovoljni? Nisu zadovoljni oni koji na dom gledaju, kao na, domovi, na domovinu kao na dom i koriste to za dom spremni, baš zato zbog usporedbe s tim. Naprimer, ako ste vi vlasnik 94% svoje kuće, ali imate 7% ovih neprijatelja, gostiju, dos, okupatora u kući, jeli? vi još uvijek ne raspoložite 100% svojim vlasništvom i prema tome niske su uvoreni. Sve dok imate cijelinu od 100%, nad svojim domom, vi se osjećate da ste zakinuti i da ovi kontrolišu vaši 94%. Ta interpretacija je, naravno, totalitarna, ali je i dalje prilično snažna. I prema tome očekuje novi sukup. Na ovaj ljenoj načini, sprema se za novi sukup. Mislim, kad bi pukao ponovno međunarodni poredak i raspala se država, koja je jedina u stanju sprečiti rat svih proti sviju, mi bismo ga ponovno imali. I u tom smislu, samo da završem, Dino, potpuno se sad slažem s tobom oko ovoga. Ja mislim da je granica u sljedećem. Svako ko zagovara nasilje, ili ga organizira, tako. ili ga potiče, treba biti kažnjen od strane države za nasilje. Ko šta priča, neka priča. Ako zagovara nasilje, bez obzira na koje strani bio, to je kazneno dijelo. Britanija se tako ponaša. Ti možeš, pričati, možeš biti separativski predsednik plave Škotske. Legalno je biti separatizam. Ali ako uzmeš pušku, bez obzira da li za separatizam ili protiv separatizma, za državu da uzmeš pušku sam i da ideš da je braniš mimo volje sistema, to je kazneno dijelo. Dakle, ja bi napravio granicu u nasilju. I svako ko brani nasilje, opravdova nasilje tipa, je po mom sudom u najmanju roku bit treba doći na crnu listu tajnih službi i da se pazi šta taj radi. A onda ako organizira nasilje da bi bih pokrenuo ponovno izgledanje rezultatnima rata, onda bi trebao direktno snositi sankcije. A verbalizam, to se ne bi se time previše bavio. To je stvar za akademiju i za, za građanstvo.
0: Mi živimo za reprodukciju istih tih uh, uslova koji su uh, do rata i, uh, i doveli. To je to društvo na periferije tog razvijenog sveta koja jednostavno živi u toj svojoj bedi, siromaštvu tim izrazito nepovoljnim unutrašnjim odnosima u preraspodeli do bara onoga čime, čime ta društva raspolažu i prosto to je jedna, jedna situacija koja se reprodukuje ali ponavljam, ne treba zanemarivati ovaj ideološki narativ koji naprosto se iz dana u dan ovaj, oživljava, osnažuje hran jedan, drugi jeli, koji god da je u, u pitanju narativ da li hrvatski, albanski srpski i tako dalje I jednostavno, dokle god mi nismo te uslove koji, u kojima je moguće da se rađa ta atmosfera i da se obnavljaju takvi uslovi, mi nećemo iz toga izaći. I na kraju mislim da opet određeni određena odgovornost onih koji šalju neku političku poruku postoji. I ona čak može, mislim da bi mogla i da se zakonski, u vrlo ograničenom polju ipak sankcioniše zato što jeste, može da priča ko šta hoće, ali iz tih reći ipak mogu proisteći neka to je na kraju krajeva i podsticanje na, na vršenje tako nekih tela koja de facto onda postaju nasilje ne mora se ono da kažem direktno propagirati da bismo onda rekli zabranjeno je, zabranjeno je propagiranje nasilja, ali postoji čitav niz načina da se ono podstakne Evo da budemo konkrete, treba kriminalizovati negiranje genocida u srebi. Ja mislim da treba negirati, ovaj, kriminalizovati negiranje da se zločin dogodi, jer to je zaista. Ali samu kvalifikaciju, ja sam čitao radove, objavljuju se po vodećim časopisima koji tvrde da jeste kvalifikacija ispravna, drugi kažu da nije kvalifikacija ispravna, ne bih ja za svakog od njih rekao da je neki agitator jedne ili druge strane morate imati neke argumente, imati, ali o, recimo, negiranje samog zločina da se dogod... kao što je i ovaj Irvin suđen za ne zato što je rekao da o, 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 to nije bilo genocid što se dogodilo na Djevru, ima što bilo... nego zato što je negirao da je uopšte bilo plana, da je uopšte bilo tih žrtava i tako dalje. To je manje zanimljiva ta teza, da kada da li
1: postoji neki period Ne ulazimo uopšle da li je ona ispravlena ili ne, da li postoji neki period nakon kojega se stvari mogu obrisati i reći idemo dalje. da obrivnemo dalje. U sličnom nekom tonu smo imali izjevu predsjednika Vučića, ali u smislu u Novom Sadu da ne treba se gleda na prošlost, nego isključivo na budućnost, jer da je gledanje u prošlost neproduktivno. On je bio slučan s jednim pitanjem iz publike jednog mladoga kolege, koji je rekao, ali vi to ne radite, jer vi financirate kao država knjige, koje govore o Tuzlanskom nekom tamo slučaju. On mu je rekao, sinko, nemaj ti da se baviš tamo Tuzlom. Tako mu je dosta se rekao, bolje da gledaš u budućnost nego da se baviš Šta tebe vriga tamo, Tuzla 1991., prestani više da se time bavimo, ti si nova generacija, nemoj time da se baviš. To je jedna grupa. Druga grupa je ono što je u tekstu koje još nije objavljen, ali, je, ali sam je, je, ovaj uskoro podajil objavljivanjem, objašnjenje koje je dao Milan Porunavac, koji govori o političkoj restauraciji nakon 2012. u Srbiji staroga režima pred 5. Oktober, 5 oktobera. Ako dolazi Europoličke restauracije staroga režima sa sve akterima staroga režima i partijama staroga režima pod novim imenom, onda nije čudo da dolazi do revizije interpretacije koja je bila dominantna od 2000. do 2012. Posledno ako smo uvereni da je liberalizam propo, da se svi okreću nacionalizmu i suverenizmu, da su rehabilitacije drugog svjetskog rata i revizionizmi veoma rašireni u cijeloj istričnoj Evropi i da se treba priključiti tom trendu jer su i naši glavni saveznici u Europskoj uniji iz, tog, iz te korpe, ali od prilike. Dakle, Orban i druge. Ja, to su dva objašnjenja koja sam ja dosta čula. Jedno je, dakle, svaki zatvorenik je rehabilitovan nakon 30 godina, ovde imamo taj slučaj i to je to. A drugi je ovaj, a, ovaj slučaj o
3: političkoj restauraciji. Vijeće o možnima još. U Bosni su ti zapravo narrativi u latentnom sukobu, koji vjerovatno nekim nepromišajnim političkim potezima i aktima bez međunarodnog intervencionizma mogu da dovedu do novih sukoba. To, budite uvjereni, nemojte, molim vas, imate ikakvu dilemu da rat u Bosni ne bi možda postepenu, intenzitetu, obračuna bio i gorije nego 90. Dakle, do te mjere se ništa nije uradilo, u tri decenje se ništa nije uradilo na novim vrijednostima, na kulturi pomir pomirenja, povjerenja, znate, je to, je to jedan vrlo delikatan proces. Drugo, Mi ipak govorimo o jednoj zemlji koja je refleksija političkih prilika i hkodnosti u Srbiji i Hrvatskoj. Mi svjedočimo svakodnevno, molim vas, Kolinde je prije Grabar Kitarević, predsjednica Hrvatske, prije dva dana na skupu u Hercegovini rekla da Hrvat dvije domovine i tako dalje. Znači, vi svaki dan imate, kao švicarski sir, je potpunu propulzivnost, mješanje direktno u unutarnji vanjski suverenitet Bosne i Hercegovine. Drugo, to je zemlja koja je, dakle, ustav generira etničku demokratiju, a ne ovu liberalnu demokratiju građanskog tipa, jeli, i u, u, u to je prosto jedan anahronizam, pravno-historijski, i normalno je da, u, da taj etnički demokratija, etnička demokratija stvara et, zatvorene etničke oligarhije, koje prije svega povezuje samo finansijsko-poslovni plan, I vrlo je jasno zbog čega je takav otpor etničkih vlasti prema bilo kakvoj ideji građanske države. Zato je Komšić na stranu, dali se vi s njim slagali in od slagali, zato je on takav incident, zato je on naprosto za Hrvatsku nepodoban, jer on nije reprezent ne hrvatskih nacionalnih interes. nego on nije reprezent držav, državnih hrvatskih interesa, a, a član je predsjednjstvo Bosne je cegle. E, to je jedan od ritkih slučajeva da imate kolektivnog šefa države gdje, gdje ljudi sjede, primaju platu, da osporavaju soverenitete države u kojoj ovaj žive. Vi ne znam da li to znate, dakle, bosanski parlamentarci su na nivou plaćanosti daleko većim e, e, dohodku nego i u Srbiji i u Hrvatskoj, da, čak su da u Bundel, kao, kao u Njemačkoj, ne, to sam provirio u znači oni, to su strašni novci gdje jedini zadatak dobijete da idete i da osporavate kako da ta država može da profunkcioniše. I onda se naravno pod velikim međunarodnim pritiskom i da tu nemamo dileme. Dakle, Bosna i Ecegovina je jedan leš jeli, na kisiku, na aparatu kojeg čuva međunarodna Zem. zajeca. E sada, ono što je, ono što je bitno, to je, to je pitanje da li postoji sad alternativa. Mi čekamo političare sa više kreativnosti i mudrosti koji će inkluzivnim politikama pokušati zapravo relaksirati etničke odnose jeli, sa građanskom politikom demokratijom, u kojoj neće biti strah druga dva manja kolektiviteta, prije svega mislina Srpskih i Hrvatskih, od majorizacije. Nije to nemoguća misija ovo što ja govorim. Samo se radi o dolazku nove generacije prosvjećenih, emancipiranih političara kojih ima u naznakama u partijama liberalno-socijalne provenjencije. I koko god Dejan maha glavom, on to zna dobro, jer je zanimljivo da od 2000-te, kada su bile generalno pozitivne klime na relaciji Srbije i Hrvatske, Josipović i Tadić, to se reflektiralo miroljubivim tonovima i unutar etničkog e, dijaloga u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, zašto od mene više skoro zanima vaša dnevna situacija ovdje u Srbiji i u Hrvatskoj? Pa zato što sve zavisi kako kod vaše će biti, tako će se dogoditi kod nas. Mi nećemo imati mira dok u Beograd i Zagreb ne budu demokra, demokratske e, centri. Mi nećemo imati mira i mi u Bosni i Hercegovini. Mi smo posljedica zapravo, Bosni i Hercegovini posljedica eksigoslovenskog sukoba i srpsko-hrvatskih odnosa.
1: Moje mahanje glavam je samo bilo usmirjeno na tu mladu generaciju. Ja ja znam jako puno ljudi koji bi bili izvanredni lideri iz mlade generacije i mnogi su veoma hrabri i ja sam oduševljen s tim inicijativam mladi, što što radi, to je fenomenalno i fantanskično. Nažalost, ne znam da li će oni uspeti da osvoje vlast u sredećim godinama ili neki još gori eh, vagabundi, lunatici i ludaci
3: iz nove generacije, naugeneradise kojih nema ni kad također, znaš. Ali ako da, ja, ja. Ali ako, da je... ali ako unija i dalje se bude ponašala ovako kako se do sad ponaša, neće doći u situaciju ti mladi ne, lideri, neće doći do ne, situacije, to je ne, nemoguće, ne, ustavno su nemoguće. Ne neće, ali
1: samo za ovu alternativu za Bosnu mi smo objavili u političkom mesečnom broju člana Kasima Muikića. Da, da. Koji ako nekoga zanima alternativa za Bosnu i Hercegovinu, on pročitate taj tekst, jer to je jedna marksistička alternativa, to je da nema mnogo šansi. Ali čovjek ima pravo kad kažu čakaj malo, naprav jeste etnodemokratija, mislim, vi šta se točete, vrtite se u krug, mislim, šta ste drugo očekivali od toga. Napustili ste koncept radničke klase, tako. radnih ljudi i građana, i that, that's it, to je posredica toga. Ali zanimljiv je članak, jer imamo malo marxističkih članaka u Bosnii, mislim, da nisam već vidio, dobro, ima Nerzug,
3: ali tiše. Pa I i piše, pa cijelu ovu ekipu piše, ima, našu zovu, tako, da, ja, ja, zovu, da, ja, zovu te... na crvenji meri tako da nije niš da... <laughs>